was een uh, blauw beginscherm, maar eigenlijk kan dat gewoon groen zijn. En dan een beetje in de kleur van mijn trui die ik overigens geheel toevallig uh, aan heb. We gaan uh, het vanavond hebben over een, uh, eigenlijk over Kawasaki even, daar komt het op neer. Ja, uh, twee Kawasaki mannen uitgenodigd en uh, ja, niet de eerste de beste. Nee, zeer zeker niet. Uh, Marcel Duinker zal bekend zijn bij uh, de vaste volgers van uh, jouw website natuurlijk even. Henk Salomons iets minder, denk ik, maar dat is niet helemaal terecht. Want um, uiteindelijk heb je behalve een team en een coureur, heb je ook iemand nodig die vanuit het merk echt achter de sport staat. Ja, en ik denk dat dat uh, een duidelijk verhaal is, dat Henk Salomons daar uh, absoluut de man is. Vooral bij Kawasaki natuurlijk. Um, ik zie een hashtag, zie ik onderin staan en we kunnen ook wat vragen kwijt. Uh, misschien wil jij daar nu al wat over zeggen. Ja, nou, we zijn natuurlijk uh, op Facebook en we zijn op YouTube uh, live. Uh, en hebben jullie tijdens deze uitzending, die we een, uh, binnen een uur of ongeveer een uur zal, uh, zal duren. Hebben jullie uh, vragen aan een van de twee heren of aan uh, Iwan of aan mij of een algemene vraag? Stel ze in de chat. Uh, kan beide op Facebook en op YouTube. En uh, wij houden deze in de gaten. En zodra wij de vragen zien, zullen we een aantal keer het gesprek uh, onderbreken. En een aantal vragen aan de heren gaan stellen. Ja. Dus uh, zo gaan we doen, Iwan. Oké, okay, nou dan denk ik dat het het beste is als uh, de mannen zichzelf voorstellen. Uh, Marcel Duinke, crew chief, Henk Salomons, country manager. Maar dat zijn maar uh, ja, één of twee woordjes. Dat omschrijft niet helemaal wat het is. Uh, misschien wil jij beginnen, Marcel. De meeste mensen kennen jou, maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat dat niet voor iedereen geldt. Overigens komt Marcel uit België, um, vandaar uh, dat het uh, misschien een klein beetje verdraagd is allemaal. <laughs> nou, goedenavond allemaal. Uh, uh, welkom, welkom. Uh, nou, leuk dat jullie me nog een keer uitnodigen. Ik voel me vereerd. Uh, ja, crew chief uh, van Alex Loos. Vorig jaar uh, was onze eerste jaar uh, samenwerking. Maar uh, ik ga nu al mijn zeventiende jaar uh, in met Kawasaki in het Kawasaki Racing Team. Vijf jaar MotoGP gedaan en sinds 2010 in de Superbike. En uh, nou goed, zoals iedereen weet, of de meeste mensen weten, hebben we het afgelopen jaren niet zo slecht gedaan. Nee, dat ging best, best aardig, geloof ik. Um, Oké, okay, Marcel, uh, dan gaan we naar Henk. Henk Salomons, um, ja, toch een beetje uh, officieuze bijnaam Henk de Tank. Um, en dat is, uh, nou, ik weet niet of we eraan toekomen uh, uh, om uit te leggen wat dat is. Um, Henk, wat doe jij bij Kawasaki? Um, goedenavond heren. Um, uh, aan mij de eer om een beetje leiding te geven aan het team achter uh, het merk Kawasaki in de Benelux en in Oostenrijk. Oké. Okay. Um, uh, kan je je misschien ietsje meer uh, vertellen wat, je, wat dat precies uh, behelst? Of precies ongeveer behelst? Uh, ja, om het moeilijk te zeggen, wij doen de distributie, marketing en sales van uh, Kawasaki producten. Om het makkelijk te zeggen, te zeggen, wij zorgen ervoor dat de producten uiteindelijk bij de consument komen via de dealer na een heel lang uh, planningsproces. Heb, ja. ik het al, heb ik het al mooi gezegd? Ja, doe je goed. Doe je goed. Um, het zal niet je favoriete gespreksonderwerp zijn, maar ik ga toch zeggen, um, ik ken jou al een jaar of twintig en dat uh, was eerst bij Yamaha en toen bij Suzuki. Nu bij Kawasaki. Um, ik weet dat jij erop voor staat. En dat is niet geheel onterecht. Dat jou, uh, Yamaha uh, marktleider was. Suzuki was marktleider. En Kawasaki zit heel aardig in de buurt. Um, dus misschien een beetje om aan te geven. Uh, is toch niet heel erg gauw voor uh, dingen die moeilijk zijn. Um, nee, laat ik vooropstellen. Ik ben motorliefhebber. Er zijn veel mooie merken. 
het spelletje is in beginsel hetzelfde. Hetzelfde met racen, of je nou op een Honda of een uh, Suzuki of een Kawasaki race. In beginsel zijn het allemaal goede motoren. Uh, de manier waarop je raced, de voorbereiding, de preparatie, het tunen, dat maakt het uh, verschil. En dat is ook de overeenkomst met het race. Ja. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat de overeenkomst misschien is de wil om te winnen. Uh, daar zit wat in. Die is uh, bij mij en mijn mensen wel degelijk aanwezig, ja, zeg maar. Ja, redelijk, ja. redelijk sterk zelfs. Ja. Uh, um, in hoeverre volg jij de activiteiten rondom de club waar Marcel werkt, dus in de World Superbike? Ja, uh, in, een, uh, in een blauw verleden uh, met collega's als Laurens Kleinkoelkamp en Lynn Jarvis was ik het ene weekend op de Superbike en het andere weekend ergens in de wereld bij de MotoGP. Nou, dat is een beetje het leven wat uh, even volgens mij nu leidt, dat weet ik niet meer. Ja. Uh, dodelijk vermoeiend, maar jongensdroom natuurlijk. Uh, nu bezoek ik per jaar, probeer ik uh, per jaar zo'n zo zes, zeven races te bezoeken. Uh, het KT-team, maar ook ons eigen team in de World Supersport 300. Uh, en helaas door, uh, door corona is dat nu uh, wat minder. Maar ik hoop in godsnaam dat we tussen nu en een paar maanden met z'n allen weer... Uh, kunnen genieten van de passie die we met z'n allen hebben. Ja. ja. Um, Marcel, jij hebt natuurlijk toch best wel veel te maken met mensen die vanuit het uh, verkoopdeel komen van uh, Kawasaki. Ik bedoel, uh, <laughs> kijk de kleine, kleine. Ja, tof hoor. Laat je niet wegsturen hoor. Echt niet. Goed zo. Goed bezig. Nee, prima. Marcel, bij Iwant komt de kat steeds op zijn schoot zitten. Dus, ja, dat, oh, ik weet niet of het er is. Ja. Nee, hij is al ergens vertrokken. Dat is inderdaad... Ja, pas op, ik ben allergisch. Hè. Pas op, hè. ik begin steeds nog te niezen. Ja, dat is allemaal mogelijk. Um, bij jullie komen natuurlijk ook in de pitbox allerlei mensen langs. Um, vanuit uh, Kawasaki. Um, en, en ik kan me voorstellen dat jij... Uh, jij kent Henk uh, volgens mij wel uh, ondertussen in, na alle jaren. Ja. Um, dat er wel verschil zit tussen mensen die... Ondanks dat ze bij motorbedrijven van racen houden. En er zijn ook mensen die, ondanks dat ze bij motorbedrijven houden, niet van racen houden. Um, is dat voor jou een duidelijk verschil? Of maakt dat voor jou eigenlijk helemaal niks uit? Doe jij gewoon lekker Ja, weet je, wij zijn zo geconcentreerd met ons werk bezig. Hè, tijdens een raceweekend. We hebben eigenlijk amper door wie er in en uit de box lopen. Maar natuurlijk, uh, vanuit Kawasaki hebben we echt wel een, een, een vaste hoeveelheid mensen elke wedstrijd. Dus elke wedstrijd van het, van het land waar we racen, komt er een hele club. Over het algemeen zeer gemotiveerde mensen kijken. En nou goed, om vanuit het Kawasaki-kamp natuurlijk zo uh, ondersteund te worden. En uh, uh, dat is fantastisch. Dus, uh, dus ja. Maar nogmaals, uh, we hebben natuurlijk veel sponsoren ook rondom KRT. En, en we hebben echt wel een hele hoop bezoekers uh, elke wedstrijd, elke dag. En, uh, maar goed, dat, uh, nogmaals, we zijn heel geconcentreerd met ons werk bezig. En dat, uh, uh, maar goed, dat, dat, dat fietst zo tussendoor. Ja, ja oké. Okay. Um, ik zou me kunnen voorstellen dat jullie wel eens contact gehad hebben over racerij. Of, of, of is dat niet zo? Henk, Henk en ik. Ja? Ja, zeker. Ik kan me nog het eerste telefoongesprek herinneren. In 2014, ik weet nog niet meer precies welke maand het was, maar hij, ik kreeg een vreemd nummer op mijn telefoon. En uh, hij zegt, ja, ik ben Henk. Ik ben uh, verantwoordelijk voor Benelux en uh, ik vind het geweldig wat jullie doen. Dus dat was een hele aangename eerste kennismaking. 
was ik meteen een telefoongesprek van dik een uur. En uh, nou goed, uh, sinds die tijd hebben we veel contact. En uh, nou goed, we zijn wel, uh, we zitten op één golflengte, dat is zeker. Het was waarschijnlijk s'avonds rond tien uur toen hij bij Ja, dat was later. Dat was later. Nog later zelf. Ja. ja um, jij, bent ook, jij bent gewoon in dienst ook bij uh, Kawasaki, toch Marcel? Nou, ik sta sinds, um, mijn eerste jaar was 2005. Um, en dat was toen nog um, in het Eckel tijdperk. Um, wow. In de MotoGP. Uh, maar twee jaar later ben ik onder contract van R&D gekomen van Japan. En dat ben ik nog steeds. Dus... Uh, uh, dat is nu al 14 jaar, heb ik een R&D-contract. Dus, uh, ja, oké. Okay. Dus ja. Wow. Ja. Um, ja. Ik zou me ook kunnen voorstellen, ja, uh, 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 je weet niet hoe dingen lopen, maar ik zie je nou uh, thuis lekker in België zitten. Ik zie die kleine mannetjes, die zie ik om je heen vliegen. Uh, er zal misschien ooit een dag komen dat uh, Marcel Duinken zegt, joh, dat hele reisverhaal, dat is uh, allemaal leuk geweest. Maar ik ga toch eens een beetje ergens in de buurt wat doen. Uh, zou zou nou. dat kunnen gebeuren? Nou, weet je, ik, ik, ik denk de mensen die zoveel jaren in die racerij zitten, die hebben niet alleen passie voor het racen, maar ook voor het, uh, nou goed, alles wat erbij komt kijken, het, rei, het reizen vooral. En dat verveelt nooit. Dus uh, ik moet toegeven, MotoGP-jaren waren heel zwaar, want het waren 200, 220, 30 dagen per jaar in het buitenland. Dat was echt wel, echt wel heel zwaar. Het superbike, dat is een stapje minder. En vooral als je gezin hebt, is dat natuurlijk... Uh, Aangenaam. Maar het, het verveelt me nog steeds niet. Het is echt een lifestyle van mensen zoals, uh, zoals wij. En uh, ik ga nog wel een paar jaartjes door. Oké, okay. nou cool. Ja. Um, Henk, um, wat weinig mensen weten is dat um, in het begin van het supersportteam MTM uit België, ja. dat dat, uh, daar zat een hele reute naam zat er, uh, daarbij. En daar zat ook HS in. <laughs> Dat was de officiële teamnaam aan het begin. En dat was de HS van Henk Salomons, heb ik me laten vertellen. Ja, de, de teammanager van MTM is Ludo van der Veken. Dat is een, een Belg, zoals je hem alleen maar een Belg voor kan stellen. Groot, bierbuikje, gemoedelijk gezellig, bloedfanatiek overigens. En uh, die vond dat wij zoveel hadden gedaan om het allemaal mogelijk te maken. Toen hij de overstap naar, naar Kawasaki maakte. Je hebt zonder mij iets te vragen dat HS uh, erachter gezet. Ik wist het niet eens. Totdat, uh, ik geloof mijn broertje, me appte. Uh, hey Henk, uh, staat dat voor jou? Henk Salomons, HS. Wat heb je het over? Ja, de teamnaam. Nou, ik kijk op uh, Doorna's site, worldsuperbike.com. Ik denk, nee joh, oude Belg. Maar goed. Uh, het heeft er een heel jaar gestaan. En uh, het zal wel. <laughs> ja. Ja. Maar het is altijd wel gezellig bij Ludo, dus wat dat betreft was er wel een... Uh, het is op zijn Belgisch uh, gezellig. Nederlanders moeten daar altijd aan wennen. Het komt vaak een beetje over als... Uh, maar wij Nederlanders willen alles strak hebben en het moet er super uitzien. En, en een Belg is wat... Marcel weet daar meer van, die woont dus... Uh, ja. Maar die is wat, wat gemoedelijker, wat losser en uh, wat gezelliger. Ik wil niet zeggen minder fanatiek daar... Uh, daar kan je op verkijken. Nee. Um, misschien kan je even wat meer vertellen over uh, MTM. Want uiteindelijk is dat toch wel een, uh, nou, op zijn zacht gezegd, een succesverhaal geworden. Uh, ja, er zit een heel verhaal uh, achter. Dat is te lang. Ik zal het uh, nou, in het kort. Ik kwam in de zomer van 2013 bij Kawasaki. 
En in dat najaar kwam Steve Kutrich bij me, dat is de racing manager, zeg maar de Jarvis van Kawasaki. Uh, joh, we hebben een nieuw team, uh, reden voorheen met, uh, met het blauwe merk. Uh, blauw, we, blauw, blauw? Uh, ja, blauw, rood, wit, geel, ze veranderen nog wel eens van kleur. Oh, oké. Okay. Ja, um, uh, belangrijk voor ons, wil je dit team adopteren? Uh, nou, adopteren, ik denk, nou ja, een beetje aandacht geven. Maar het was een beetje meer dan wat aandacht geven. Maar sinds die tijd is dat eigenlijk het Kawasaki Motors Benelux team geworden. We hebben van alles geprobeerd. Uh, stok 1000, stok 600, uh, nationaal, internationaal. Uh, successen gehad, best wel. Maar ook coureurs zien komen en zien gaan. Totdat dat hele World Supersport 300 gebeuren kwam. Uh, en dat vond ik machtig mooi. Uh, competitief materiaal, jonge mensen, strijd tot de laatste bocht. Uh, dus vanaf dag één ben ik uh, ja, daar nogal uh, actief mee, zeg maar. En ik uh, vind het nog steeds machtig mooi. Voor mij betreft het een van de mooiste klasses. Is het vorig jaar best wel aardig gegaan, als ik het even zachtjes uitdruk? Ja, mixed emotions. Uh, Jeffrey natuurlijk fantastisch, out of the blue, niemand die het had verwacht, patsboom. Uh, ik, ik had een kleine, kleine ja, voorliefde is een groot woord, maar ik had echt gehoopt dat Scott Roer dit jaar wereldkampioen zou worden. Bij ons vanaf het begin, een man aan mijn hart ook, gewoon een bikkel, een vechter, een knokker. Uh, niet zo'n watje wat je tegenwoordig ook wel ziet op, uh, op de tracks. Uh, ja, die was er bijna en dan mag het net niet zo zijn. Nou, hij is gestopt. Scott, ik weet niet of je kijkt, maar uh, was de camera daar. Thumbs up, jongen. Echt een trots op je. Maar goed, daarnaast hebben we Meuvels. We hadden een gekke Japanner. Uh, volgens jou hebben we een gekke Spanjool bij. Dus ja, laat maar komen. Ik, ik verheug me erop. Ja. Um, de naam Scott Roe is gevallen. Um, helaas heeft Scott aangegeven te stoppen met racen. Um... Dat op zichzelf is natuurlijk toch al een aardlading voor de sport. Maar het brengt mij vooral een beetje op een puntje dat ik me wat zorgen maak. En ik denk, dat doe ik al langer, maar dat, dit lijkt het bewijs. Um, is de doorstroming in World Superbikes, is dat wel voor elkaar? Kan je wel vanuit 300 bij Marcel in het team komen? Uh, nee, niet direct. Ik denk dat het probleem nog, uh, nog uh, dieper zit. Ik kom nog uit een periode, en dan praat ik over 25 jaar geleden, dat ik, eh, als ik niet ergens in het buitenland zat, ergens in Nederland, of ik naar Os was, of eh, Tubbergen, of Leek, of Tolbert, of waar dan ook, ergens op een circuit, eh, wat nationale dingen deed. Met Veneman, met Jansen, noem ze allemaal maar op. Uh, Jeffrey de Vries, nog langer geleden. Uh, ik denk dat het kern van het probleem is dat racen voor jonge mensen en een, een onbetaalbare sport aan het worden is. En waardoor de instroom van talent, hè, we zijn nu even happy met Van der Mark, met nou, misschien wel Buis, gouden toekomst, you never know. Seleberg, Jeffrey de Vries, noem maar op. Maar los van wat minibikewerk is het natuurlijk erg moeilijk om in Nederland op niveau te racen. En als je het vergelijkt met Spanje en Italië, waar elke week ergens op groot circuit uh, met geweld het losgaat. Ja, ik denk dat dat de kern van het probleem is. Racen moet weer betaalbaar worden. Ja, 
Maar het is ook wel zo dat vanuit de 600 eigenlijk bijna niemand meer doorkomt naar World Superbikes. Um, ik kan me voorstellen, uh, Marcel, jij ziet vast wel gasten in de 600 waarvan je denkt, daar zou ik wat mee kunnen. Maar ze komen nooit bij jou. Nee, nee de laatste denk ik uh, topper die wij in de Superbike hebben gehad, die vanuit de 600 is gekomen, is Davies. En daarna is het... Ja, uh, dat is al lang. En, wel heel of, lang. En, en Ray uiteraard. Ja, nee, Ma- Mike, Mike, ja. Michael ook, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. En Locatelli nu toch? Ja, dat is nou uh, de laatste, de, de, de enige van de afgelopen jaren die ook die doorsta- doorstroom maakt. En, uh, maar goed, het, is, uh, het zou de opstapklasse voor de superbike moeten zijn, maar uh, dat is het in veel gevallen niet. Nee, dus. Maar ja, goed... Uh, het is wat het is, ja. ja. Zie je, is, is het niet zo, want jij krijgt, je werkt dit jaar met Alex Loos, uh, daarvoor met Haslam, daarvoor met Sykes, heel lang. Uh, ik zou me kunnen voorstellen, dat zijn allemaal jongens al met, met, met bakken aan ervaring voordat ze bij ja. jou komen. Ik kan me ja. ook voorstellen dat jij wel eens denkt, joh, stuur eens een hele frisse gast die, uh, die het goed doet. Locatelli is natuurlijk ook wel iemand met jarenlange ervaring op, op, in andere kampioenschappen, maar gewoon iemand die gewoon... Echt weer gaat beginnen. Ja, nou goed, voor Kawasaki waren er gewoon niet. Uh, Oké, okay, Locatelli was natuurlijk uitzonderlijk vorig jaar, maar voor Kawasaki was er niet iemand um, zo dominant of, of met zoveel uh, talent uh, om die de mogelijkheid voor ons in de superbike te geven. Dus uh, Kawasaki koos voor een um, gevestigd, eentje van de gevestigde orde. En uh, uiteraard na zo'n jaar een. een, een maar Alex Loos dan geen tweede kans te geven. Dat was, uh, nou goed, dat kwam niet ter sprake. Dus we hebben hem een contractverlening gegeven. En uh, nou goed, we gaan het dit jaar weer proberen. Maar de kaarten liggen sowieso wel anders voor ons dit jaar. Dus uh, we zijn gemotiveerd en we gaan ervoor. Ja. ja, even over Alex gesproken. Hoe is het met hem? Ja, hij heeft een uh, ongelukkige uh, valpartijtje gehad in, uh, in Spanje. En uh, eigenlijk iets heel uh, kleins. Maar het heeft toch wel wat schade gemaakt aan zijn schouder. Um, konden we niet testen, want KRT heeft twee testen te, uh, afgewerkt uh, in Gerez en in Portugal. Uh, we hadden best mee kunnen gaan en, en daar echt wel wat, uh, wat rondes kunnen rijden. Maar omdat we nu met die restrictie zitten, we mogen maar tien volle dagen testen uh, in het hele seizoen. Dus privé testen, dus niet de Dorna testen, maar alles wat, wat we zelf als team plannen. Um, en we hebben nog zoveel testdagen voor ons voordat het seizoen begint. Um, hebben we besloten om toch maar te rusten, uh, weer op niveau te komen en, en wij beginnen volgende week weer. Ja, um, even niet om het een of ander, maar um, de kalender is recent weer aangepast. We gaan nu eind mei pas racen. Ja. Dan heeft uh, MotoGP er al vijf rondes op zitten. Um, wordt dat nog wel zo serieus genomen door Dorna als nodig is allemaal? Um... Nou, ik, ik, tuurlijk, wij, wij, wij volgen achter de MotoGP. Eerst, eerst komt de Formule 1-kalender, dan komt de MotoGP en dan, dan volgen wij. Um, of het serieus genomen is, ja, ik denk het wel. We, we zijn een mooi kampioenschap, we hebben veel fans uh, wereldwijd. En we hebben nu toch weer een kalender met 13 wedstrijden. En, uh, nou goed, we starten later, dat klopt. Maar um, als we eenmaal begonnen zijn, dan gaan we weer een mooie show proberen neer te zetten. Oké. Okay. Politiek antwoord, Marcel. <laughs> ja. Ivan, zullen we er eens een paar vraagjes in gooien? Ja, doe dat eens. Uh, de eerste vraag die ik zo zie, die gaat niet over de superbike, maar we hadden ook gezegd dat ze algemene, de 
kijkers algemene vragen in konden sturen. En die is van Gijs. En Gijs die uh, vraagt, doet Marques, maakt Marques in Qatar mee? Omdat hij ook op de lijst staat ja. van deelnemers. Nou, hij staat inderdaad op de voorlopige deelnemerslijst. Alleen een voorlopige deelnemerslijst die zegt helemaal, helemaal niets. De, uh, Marques heeft komende week eerst een, uh, een nieuwe medische check in, uh, in Madrid. Uh, hij heeft zichzelf wel als doel gesteld om in... in, in uh, in Qatar erbij te zijn, of dat bij de eerste of de tweede Grand Prix is, uh, dat weet ik niet. Sinds een week gaat het echt met stappen vooruit. Hij, het, uh, hij heeft gisteren ook in een video uh, op motorgp.com uh, laten zien dat hij alweer druk in de sportschool is, uh, dat hij hard aan het trainen is. Uh, maar goed, uh, op dit moment is er nog niks uh, over te zeggen. Hij zal eerst die medische check uh, volgende week uh, af moeten wachten in Madrid, is dat, waar hij ook de laatste keer geopereerd is. Daarna zal men pas gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en of hij überhaupt alweer voorzichtig op de motorfiets mag stappen. De kans dat hij erbij is, is de eerste krapperie heel erg klein. Maar ik zeg nooit nooit uh, uh, tegen Mark Marquez, want uh, ja, uh, we weten het gewoon simpel niet. Uh, wij verwachten zelf, of de mensen die er wat dichterbij staan, die verwachten dat het te vroeg is. Maar het zou zomaar kunnen dat hij dan het tweede weekend er in Qatar wel bij is. Dus uh, ja, moeten we gewoon even afwachten. Maar uh, er zit vooruitgang in. En uh, ja, uh, we gaan het allemaal meemaken. Maar nogmaals, die voorlopige deelnemerslijst, dat, dat zegt helemaal niks. Uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat geeft geen uh, waarde aan, zeg maar, of u wel of niet mee zal. Um, uh, Marcel, nog even naar, naar jou. Um, even voor alle duidelijkheid. Alex is niet... Zwaar geblesseerd of weet ik wat. Dit is een klein dingetje en hij is gewoon straks er allemaal weer bij, toch? Ja, dat klopt. Ja, hoor. Volgende week is hij fit genoeg uh, om een uh, correcte test uh, af te leggen. Ja. Dus uh, nee hoor, alles is uh, door. Het was echt een, een klein akkefietje. We hadden zelfs die vorige twee testen die Keihard, die, dus wel, die Jonathan Ray dus wel gedaan heeft, hadden we best mee kunnen doen. Maar omdat we die restrictie hebben van tien volle dagen testen, um, uh, hebben we toch besloten om, uh, om die twee testen dus niet mee te doen, niet deel te nemen. En uh, hij is druk aan het trainen om zijn eigen fit te maken. En, en vanaf volgende week hebben we nog in totaal acht testdagen uh, om ons voor te bereiden voor de start van het seizoen. Dus uh, wij hebben um, niks verloren. Oké. Okay. Oké, okay, nou goed. Dat was ja. ook een vraag van Jeroen uh, Uiterdijk. Uh, maar goed, die is al uh, eigenlijk uh, al beantwoord nu. Dan vraagt Henk de Wee... Uh, Marcel, wat gaat er vooraf als, jullie een nieuwe, of als er een nieuwe rijder voor het eerst bij jullie op de motorfiets stapt? Um, meestal voor het einde van het seizoen, dan is er al wel wat contact. Um, twee jaar geleden toen we, met Alex, uh, toen we wisten dat we met Alex gingen samenwerken, ben ik in Argentinië laat op de avond toen alles donker was en de meeste mensen uit de paddock verdwenen waren, ben ik in zijn, uh, in zijn cabin binnengeslopen, hebben we van een kwartier, twintig minuten zitten praten. Ook al wat ideeën uitgewisseld um, en, en al gauw uh, ging het gesprek over uh, wat, uh, wat we van het racen verwachten, wat we van volgend jaar verwachten en, en maakten wel afspraken om een keer proef te zitten op de motor voor het einde van het seizoen. Dus dat zijn allemaal dingen dat, uh, dat gebeurt. Um, ja, het was... Uh, uh, goed, na de laatste wedstrijd beginnen de testen direct en... Uh, en, en Uiteraard het eerste wat je doet voordat je de eerste ronde op de baan aflegt, is proef zitten. Uh, we moeten natuurlijk de rijder ergonomisch zo goed mogelijk op de motor zetten. Uh, we gebruiken er uiteraard de basisgegevens van vorige rijders, van, van Ray uiteraard als, uh, als, uh, 
als beste referentie in de paddock. Um, en uh, ja, dan gaan we starten. Dus, uh, um, nou goed, het is een, een, we hebben heel veel testdagen over de winter om ons, uh, om ons voor te bereiden. Uh, vorig jaar was natuurlijk ons eerste seizoen. Het was een lastig seizoen. Um, Kawasaki hebben natuurlijk een update gegeven qua motor. We hebben al in november twee hele goede testdagen achter de rug. En uh, ja, we kijken uit voor de start van het uh, volgende seizoen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, dit is wel een hele mooie vraag. Uh, en die is van Barry Veneman. Maar daar gaan we hem eerst aan Henk stellen, want Henk kent volgens mij Barry ook wel. Barry doet iets bij de KNV nu en hij heeft volgens mij vroeger ook iets gereest, Henk. Maar daar, daar kun jij alles over vertellen. Maar Barry die vraagt uh, of er al iets bekend is over een vervangend concept voor de 600 cc-klasse. Supersport 600. Ik weet niet of ik dat kan uh, beantwoorden. Uh, Daarom vraag je me ook aan jou. Hoor. Ja, ja ik, ik, ik weet wel, het houdt mij ook bezig, uh, dat er gesproken wordt met, uh, met Dorna. Kijk, het is heel simpel. Uh, Yamaha heeft nog een, een, een R6 gebouwd. Hè, met een update van uh, het voorgaande model, het oude ding. Uh, wij hebben een, ook een wat verouderde uh, motorfietsen. Niemand maakt meer een 600. Waarmee die klasse commercieel gewoon uh, aan het sterven is. Heel simpel. Uh, vroeger leefde ik voor, voor Supersport 600. Het zelfs in de GP. Ik keek de 250... 125 en de 500 en daarna de MotoGP. Uh, ik betrap me er nu op dat die hele 600, dat is een soort kuppie geworden. Dat vind ik niks. Ik kijk 300 en ik kijk uh, World Superbikes. En in de GP vind ik het alle drie nog wel spannend. Dat is wel een ander verhaal. Dus ja, er zal wat anders komen. Wat dat moet worden is heel erg moeilijk. Met een straatmotorfiets racen. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, Eén type motorfiets kiezen, een beetje wat, wat, wat je nu de GP ziet en niemand weet het. En KTM is slim, die plakt een grote KTM-sticker op die Triumph. Ja, uh, of dat dan een manier is, I don't know. Uh, er moet wat komen, wat het wordt weet nog niemand, gaat nog even duren. En zeker ken ik Barry, uh, Barry uh, heeft natuurlijk voor ons geweest, uh, zelfs een ex-collega van me geweest. En werkt nu bij de AMWB. Ik heb zelfs nog uh, niet zo vaak met vroeger, maar regelmatig contact met hem. Dus Barry, als je kijkt, tof man. Even over die, uh, die supersports, Henk. Ja. Um, uiteindelijk is de ZX-6R is officieel geen, uh, geen motor meer die verkocht wordt in Europa. Maar jij weet daar toch nog raceteams mee uit te rusten. Um, hoe werkt dat? Uh, nou, ze worden nog steeds gebouwd. En uh, voor het racen heb je geen... Uh, geen EU-homologaties, geen katalysatoren, geen weet ik veel wat er allemaal voor regels zijn tegenwoordig. ABS, geen idee. Ja, dus dat kan eraf. Dus die voor racegebruik zijn die units nog steeds uh, te bestellen. Uh, volstrekt uh, legaal. Hij wordt sterk nog, hij wordt nog gebouwd in Amerika en Australië verkoopt nog gewoon. Oké, okay, dus stel dat iemand wil gaan racen met een ZX-6R, kan die gewoon naar zijn, of gewoon, hij kan naar zijn Kawasaki-dealer om zijn ding vragen. Jazeker, gebeurt ook. Ik bedoel, we verkopen net zoveel ZX-6'en nu als uh, toen hij nog gewoon in het gamma zat. Ik bedoel, 99% kocht als een ding om, om het circuit op te gaan. Ja. Oh. En um, in Spanje hebben we een uh, Naked Cup gehad met Kawa's, een Z800-cup. Ja, top. Uh, zie, zie je daar toekomst in? Met Nekenbikes uh, racen? Uh, uh, mixed, mixed. 
de, de cup zoals die Spanje was, was super professioneel. En, en daar werd gestreden super gave races. Maar één ding, geen enkele cup kan een, een echte wedstrijd vervangen. Een cup is één merk. Leuk, je wint altijd. Voor de toeschouwers minder leuk. Er gaat minder geld om. Minder aantrekkelijk voor coureurs. Uh, Nee, het antwoord is dus gewoon nee. Ik zie het niet gaan gebeuren. Oké, okay, duidelijk. Ja. Cool. We hebben er nog een paar, uh, Iwan, want uh, ja, anders komen we er straks niet meer door. Er uh, is een vraag van Jeroen Uiterdijk voor Marcel. Marcel, heb je zelf ook uh, gereest? Of, uh... Nee, nee. Ik heb wel het, uh, het eiland Tessel vaak onveilig gemaakt, maar gereest heb ik nooit. Nee, nee. Nee, dat, uh, mijn, mijn pa had een eigen zaak en uh, daar moesten we... Altijd, we waren van morgens tot avonds aan het werk, dus we hadden een truck en uh, wel opgegroeid in de techniek uiteraard, maar gereest nooit. Nee. Ja, jij Henk? Uh, op mijn oude DKW rond de boerderij. Ja. <lacht> <lacht> Geen grapje, serieus. Oké, oké. Hebben we eigenlijk twee dezelfde vragen, die komen van Gerard van Maasdijk en van Theo Smits via YouTube. En beide heren vragen, zien we in de toekomst Kawasaki nog terug in de MotoGP, Marcel? Um, ja, het is een goede vraag en die vraag heb ik al heel veel gehad in de afgelopen jaren. Um, op dit moment heeft Kawasaki, um, uh, nou goed, we doen het extreem goed in de Superbike. En Kawasaki heeft uh, heel veel plezier uh, in deze deelname en... Um, um, dat gaat nog wel even zo door. Dus uh, ik verwacht niet dat Kawasaki op, uh, op korte termijn die stap maakt. Maar zeg nooit, nooit. We hebben natuurlijk de ambitie als, uh, als fabrikant om, uh, om te winnen. En, en MotoGP is uiteraard de hoogste klasse. Um, ik, heb, uh, ik heb het um, kunnen meemaken. Ik heb vijf jaar MotoGP gedaan. Het was uh, fantastisch, maar het was heel zwaar. Maar zeg nooit, nooit. Uh, we hebben allemaal de ambitie. Dus, uh, en we zijn nog niet al te oud, dus het zou zomaar eens kunnen. En Henk, hoe kijk jij daar tegenaan, Henk? Um, nou moet ik uitkijken wat ik zeg. Uh, ja, dat, doe ik niet zo, dat doe ik niet zoveel. Um, nou, wij, wij vertellen het niet verder, Henk. Er zijn, er zijn twee... <laughs> nee. Er zijn twee kampen. Eén um, kamp uh, waar ik in zit. Ik zou morgen willen. Uh, je ziet de MotoGP qua aandachtswaarde uh, stijgen. Superbike is oké, okay, maar Heel veel zie ik dat die meer groeien. Dat is één. Maar als je dan wat dieper kijkt binnen Kawasaki. En, uh, dit is geen grap, hè? Letterlijk, letterlijk de woorden. Als ik dan een, een topje pannen vraag. Waarom zitten we niet in de MotoGP? Ja, you know Henk, because we don't make lawnmowers. We maken geen grasmaaiers. Dus er zijn merken die zijn heel breed. En hebben het met name voor Azië nodig. Om een platform te hebben. Om überhaupt naamsbekendheid te genereren. Nou, dat hoeven wij niet. We zitten en in de industrie. En ons enige consumentenproduct is motorfietsen. Iedereen kent ons. Sterker nog, we zijn grootste merken in de meeste landen. Uh, ja, de vraag is wat dat dan brengt. Uh, als je ziet wat je tegenwoordig om erin te komen al moet uitgeven. Als je ziet dat kleine merkjes, uh, Ducati, al een paar keer kapot is gegaan. Vanwege de MotoGP, Aprilia, noem maar op. Uh, omdat het gewoon miljoenen kost. Ja, ik weet het niet. Mijn hart zegt ja, maar mijn ratio op dit moment, nou, doe maar even niet. 
als ik moet kiezen tussen of in een MotoGP of uh, zoals nu IDEA drie, vier nieuwe modellen, geef mij die modellen maar. Is, is dat okay. hoe het werkt? Ik bedoel, uh, nieuwe modellen of in de MotoGP? Ik bedoel, waarom raced Aprilia wel? Uh, A, is het een Italiaans merk? Daar is het iets uh, makkelijker om in dat land om maar geld te komen. Dat is één. Uh, kijk maar naar coureurs. Waarom hebben we zoveel Spaanse en Italiaanse coureurs? Daarom. Uh, dat is, en het is, het is een keuze. Uh, ja. Ik kan het niet goed beantwoorden. Als je er onderzoek naar doet, brengt het je... Laat ik het zo zeggen, in het jaar dat een, een ander merk in alle klassen bijna wereldkampioen werd, uh, verloren ze het grootste deel van de marktendeel. Kawasaki zit niet in de GP, wel in de, in de Superbike. Dus dat wat we doen, doen we goed. Uh, en, we, en we zijn het grootste merk. Ga het maar uitleggen. I don't know. Zodat so win on Sunday en sell on Monday, ja, ik denk dat dat een beetje over is. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, we doen er nog eentje, Iwan, en dan uh, uh, vragen we de mensen, ze kunnen gewoon vragen blijven stellen, maar dan komen we later nog wel even terug. En dat is een heel actuele vraag, en die is van Rob Vennig, hoor. Uh, vandaag is de nieuwe kalender uh, bekendgemaakt. Uh, Esteriel is er, uh, of het is uitgesteld, Aragon is nu de eerste uh, World Superbike ronde, uh, tweede deel van mei. Maar er stond ook een andere nieuw circuit van Navarra, dat ja. uh, Spanje, die komt bij op de kalender. Maar wat uh, Rob, Rob Vennegauer zich terecht afvraagt, waarom rijdt daar alleen de superbike en de supersport en de supersport 300 niet? Uh, is een van jullie uh, die daar uh, een antwoord op kan geven? Nee, ik ben er niet voor op de hoogte. Het zal uh, waarschijnlijk met geld te maken hebben. <laughs> Zoals ja. altijd bij... Uh... Bepaalde ik vind het wel een bijzondere keuze over dat Navarra. Ik ben er toevallig ooit één keertje geweest. Is het wat? Um, het is, qua baan is het niet heel erg verkeerd. Maar het is, dat is ook eigenlijk alles. Ik bedoel, er zijn in Spanje wel dertig van dit soort circuitjes. Dan kan je ook wel naar Guadix gaan en naar, weet ik veel wat allemaal, Alcaraz. Dat zijn allemaal circuitjes die uh, ja, uh, eigenlijk... Niet al te veel voorstellen en geen enkele mogelijkheid hebben om bezoekers te ontvangen. Dat hoeft nou, uh, nou ook niet het, in dit geval. Nee, hè, nou is dat misschien inderdaad uh, het minst belangrijke, maar ik vind het. Uh, nee, uh, iets, 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 iets positiefs daarover. Ik vind het altijd super een nieuw circuit. Niemand heeft er getraind. Het uh, team heeft maar een, 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 een x-aantal uren om maar te zorgen dat je fiets staat. Ik vind het geweldig, man. Ja. Ik ken het circuit niet, hè? maar ik vind elk nieuw circuit ah, helemaal de bam. Want dan komen de echte racers naar boven, de echte mannen. Ja, niet, niet de, 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 laat ik, laat ik niks over de superbank, niet, niet de finales, hè? maar de Marquesjes komen naar boven. Ja, daar hou ik van, dat vind ik top. Kijk, 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 kijk. Wat zei je, Marcel, sorry? Marcel, hoe is het voor jou, Navarra? Ik bedoel, ik, weet, ik gok dat jij hem waarschijnlijk niet eens kent. Nee, nou, ik, ik ken de naam, maar ik ben er nooit geweest. Maar uh, goed, het is, uiteindelijk is het voor iedereen hetzelfde. Niemand, of tenminste de meesten, zullen er nooit gereden hebben. En als we daar starten, dan uh, ja, het is het voor iedereen hetzelfde. En, en, maar goed, qua, qua ranking zal er niet heel uh, veranderen. Maar gaan jullie ja. al een verkenningsploeg sturen? Of, uh, dat zou ik niet uh, vinden. 
Um, of daar getest gaat worden. We zijn er wel mee bezig. Dat is uiteraard, uh, we gaan het proberen om daar nog te kunnen testen. Maar tijd begint toch te dringen. Onze, we hebben nog vier testen voordat we gaan starten uh, met het seizoen. Dus ja, in die aankomende zeven weken of zo die we nog hebben, worden er ook nog een aantal testen afge, afgewerkt. Dus uh, tijd begint te dringen. Um, dus uh, misschien gaat de test in Navarro wel aan onze neus voorbij. Maar dat is niet iets waar wij ons zorgen over. En als je er niet zou testen, zou je dan wel uh, iemand heen sturen om, om te kijken wat voor baan het is, wat voor asfalt het is, misschien de baan digitaal in te lezen, uh, een soort van voorbereidingswerk te doen? Nou, we hebben natuurlijk een Spaans team en, en uh, die hebben heus wel connecties uh, binnen de Spaanse federatie en, en, en de, de superbike of tenminste de racecategorieën daar met coureurs. Dus we kunnen absoluut wel wat informatie vergaren. Uh, of we daar gaan testen, ik denk het niet. Maar nogmaals, uh, ik zie dat niet als een probleem. We hebben natuurlijk in het verleden vaak uh, nieuwe circuits gehad. En ik um, uh, moet wel toegeven, jaren geleden kregen we dan extra, een extra testdag. Maar dat is uh, sinds een paar jaar uh, al afgeschaft. Dus uh, ik denk dat wij gewoon op vrijdagochtend om, om 11 uur daar beginnen. Maar in het verleden weet ik wel, maar dat is misschien al wat langer geleden. Dat zal niet meer zo zijn dat... Er vaak ook nieuwe circuits, bijvoorbeeld met een scootertje, met een datalogger achterop of een GPS-trekker achterop. Dat je eerst de hele binnenkant uh, van de, de baan reed en daarna de hele buitenkant om die digitaal in beeld te krijgen. Dat soort dingen. Ja. Zou dat gebeuren? Nee, dat doen wij niet. Wij, uh, uh, wij gebruiken gewoon de, de motor zelf. Dus in de eerste, eerste exit die de coureurs doen, hebben we meteen alle baangegevens. Maar uiteraard de mensen die bij ons achter de schermen werken aan de elektronica, die zijn absoluut voorbereid. Ja. Oké, oké. Iwan. Ja. Nou weet jij iets van racen en even toe. Wie gaat er volgend jaar weer een kampioen worden in de Superbike? Ja, dat is heel... Uh, um, dat is eigenlijk een Lastige heel... Vragen. Of dus mag ik in dit programma geen vragen stellen? Nee, dat hebben we liever niet. Nee, dat gaan we niet zijn. Ja. Ik... ik um, ik denk, als je de emoties even buitenspel zet, dan, dan wordt het gewoon weer Jonathan Ray. Dat is gewoon heel vervelend, maar als je kijkt, gewoon 1 en 1 is 2 en 5 en 6 is... Uiteindelijk kan je gewoon doortellen. Mm. Er zijn weinig dingen veranderd. Ik zie geen andere mensen die heel veel beter zijn geworden. De mensen die daar misschien een kans op zouden maken, daar moeten we het eerst allemaal nog maar zien. Dus ik... De enige waarvan ik ook echt denk dat hij het moeilijk kan gaan maken is Alex Loof. Ja, nou dat wilde ik ook eigenlijk net zeggen. Ik denk uh, dat uh, Jonathan uh, Rea echt gewoon de doodverfde favoriet is. Maar dat er uh, hier in de uitzending één iemand zit uh, die daar toch iets anders over denkt. En ja, ik ben wel van mening als uh, Alex Loos uh, fit is. Ja, als één iemand het uh, met dit jaar lastig kan maken, dan denk ik toch uh, dat het uh, massa met zijn clubje is. Ja, nou goed, uh, ik hoop dat sowieso dat het binnen KRT blijft. Maar um, uh, ja, we hadden vorig jaar een moeilijk seizoen. Het was natuurlijk sowieso de eerste jaren met Alex op de Kawasaki. Um, hij heeft natuurlijk zoveel jaren op, uh, op Yamaha gereden en uh, kende alles van binnen en buiten. En de Kawasaki heeft toch wel een, een, een scherp karakter. Uh, het is niet een allemans vriend um, op het circuit, maar... Uh, we hebben deze winter heel goed werk gedaan. De nieuwe Kawasaki is echt voor ons een hele grote stap vooruit. En dat hebben we ook tijdens de testen laten zien. 
Um, zowel in Gerest als in Aragon in november waren we snel en constant. En, en we hebben echt op, uh, op die drie droge dagen die we hadden, hebben we ons testprogramma af weten te werken. En zaten we constant uh, op dezelfde tijden of zelfs sneller als Ray. Dus uh, van dat te gaan mogen we echt niet klagen. Natuurlijk wintertesten en, en raceweekends, dat zijn twee verschillende dingen. Maar in de wintertest moeten we toch het voorbereidende werk doen. En, en we liggen echt wel op schema. Um, dat kleine akkefietje wat Alex had een aantal weken geleden met zijn schouder, met die, met die, met die lullige valpartij. Dat, uh, dat, het lijkt erop dat we nu um, wat achterstand hebben opgebouwd, maar dat is echt niet waar. We hebben nog uh, vier testen op drie verschillende circuits. En uh, ja, we gaan echt uh, maximum, met maximum voorbereiding de eerste wedstrijd in. Dus uh, ik moet toegeven... Ik ben zwaar gemotiveerd en ik denk dat we echt wel op, op, op niveau staan. En uh, ja, ik kan eigenlijk niet wachten tot we de eerste wedstrijd op zaterdag gaan rijden. Daar ja, heb ik ook zin in. Hey, man. En mijn nieuwe koers Marcel, Gerlof. Uh, ik moest het opschrijven, maar je ma heeft weer zo'n, zo'n kamikaze piloot gevonden. Nozane. No ja. Ho, 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 wacht ja. even jongens. Wacht even, ik moet even ingrijpen. Ga want... nee, 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 maar ik krijg net een appje. Uh, dus, ja. uh, en van iemand die er uh, nog niet zo lang geleden ook in de uitzending was. Uh, Ferry Schoenmaker. Ferry. En Ferry, uh, nou, laten we eerst zeggen dat we heel blij zijn dat Ferry weer meekijkt. En dat hij weer appt uh, na zijn gezondheidsproblemen. Nou, maar inderdaad. Ferry is het niet met ons eens. Die zegt gewoon Redding en Toprak, uh, die gaan echt gewoon uh, knallen dit jaar. Uh, dus... Uh, ja, dat wil ik toch even gezegd hebben van, uh, dat niet iedereen met, het on- met ons één is. Dus uh, uh, Marcel, jij krijgt nog druk en de, de, de druk wordt nu opgevoerd door Ferry. Dus uh, hij zegt dat uh, Scott Redding, dat we daar zeker rekening mee moeten houden en, uh, en ook zeker toprak. Uh. Ja, maar denk, daar ligt uh, Jonathan Ray ligt vannacht echt niet bibberend in bed te denken. Oh, 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 dat, nou gaat het gebeuren. Ja, dat is gewoon heel uh, iemand een of ander. Maar uiteindelijk is hij degene die het stabielst is van allemaal. En zowel Alex als Toprak als, als uh, Scott Redding kunnen net qua snelheid misschien allemaal wel aan. Maar een heel seizoen is een heel ander feestje. Dan moeten ja. we bij Alex ook gaan zien, uh, denk ik, Marcel. Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Ray die is natuurlijk uh, de gedoodverfde uh, favoriet op elk, elk circuit. En um, goed, de Kawasaki heb ik ook laten zien dat uh, de Kawasaki is op elk circuit sterk. Uh, of het nou nat of droog is, uh, het maakt allemaal niet uit. We zitten constant voorin, we zitten constant voor het podium, voor de wedstrijd uh, te vechten. En die andere merken die zijn toch wat uh, minder constant. Dus uh, daar ligt sowieso ons grote voordeel. En ja, uiteraard de combinatie Ray en de Kawasaki, dat is uh, ja, iets heel speciaals. Hey, maar maar goed, Marcel, uh, Marcel, jij hoopt toch net als ik dat... Uh, dat het uh, niet het hele jaar een Rea-show wordt. Even die, die Nozane, of hoe heet die? Ja, uh, toch leuk. Ooit uh, vonden ze Modi Yuki Haga, moet ik maar gezegd hebben. Dat was een, een man aan mijn hart. Ja, en ik hoop dat dit soort mannen dat weer gaan brengen. Hè, met, met de gevechten met Troy Bayliss op het scherpste snede, assen, waar dan ook. Dat waren wikkels. Ja, niks traction control. Gewoon met, met een slide door die bocht heen. En, en man, man, man. Ja, en dan van die motor afstappen en dan, en dan vragen je, uh, hoe ging het? En die, die ogen zo groot, oh, I only fought one thing, must win, must win. Hokke hij, kom maar janken, prachtig. Dat wil ik weer zien. Dat, dat, dat wil ik weer, passie, dat beleving. Was, dat was in de tijd met de stereo achterschokdempers, Henk. Voor mijn tijd. We hebben ook nog een Nederlander, hè? Jazeker, die, die, ik hoop ook echt dat... Uh, nou, we hebben meer Nederlands met een superbike dan één uh, 
volgens mij, uh, van de Mark, Michael. Ja, ik hoop ook echt dat hij het uh, uh, goed gaat doen. Hij heeft natuurlijk niet het makkelijkste materiaal met zo'n BMW. Maar ja, uh, weet je, ik hoop toch echt dat, die, uh, dat ze wat kunnen en, en, en dat hij erbij uh, mag zitten. Dat is natuurlijk voor ons helemaal fantastisch. Ja. Mag ik even één ding tussendoor uh, uh, roepen? Um, ik begeef mij voor mijn werk nogal in de wereld van uh, marketing en sales en country managers en uh, weet ik veel wat, allerlei mensen die allerlei dingen te koop hebben in deze wereld en vooral in de motorwereld. Um, luistert u even naar de man die nu aan mijn zijkant zit. Ik lig best vaak met hem over open, maar dat geeft ook helemaal niks. Eén uh, ding is wel zeker. Het is namelijk zo dat ik bij deze bewezen vind dat de man naast mij... Um, uh, passie heeft voor motorsport. En ik denk dat bij veel andere merken ze daar wel eens even uh, naar zouden mogen kijken. Ik bedoel, uh, race is niet alleen maar marketing voor je merk, maar race is ook gewoon nog eens heel erg gaaf. Tot zover. Henk, steek die maar in je... Ja, ik ben er stil van. Dat zal je leren. Dat zal je leren. <laughs> ja. Nee, maar Marcel, hoe kijk jij tegen, tegen Michael aan op de, op de BMW? Uh, wat verwacht jij daarvan? Nou, het is uh, absoluut een uitdaging. En aan de kwaliteiten van Michael hoeven we natuurlijk niet te twijfelen. Hè? Dus uh, die brengt natuurlijk een hele hoop ervaring mee naar BMW. En dat gaan ze hard nodig hebben. Om, uh, om de motor te ontwikkelen en op een winnend niveau te brengen. Maar, uh, als, maar goed naar, als, als BMW maar goed naar Michael luistert, dat is heel belangrijk. Um, dan uh, hebben ze wel alles in huis om, om, het, om het zeer goed te gaan doen. En het is uiteraard uh, voor de sport heel belangrijk dat er nog een, dat er een merk... Uh, dat er een merk uh, bij komt aan de top. He, het is uh, voor Kawasaki fantastisch om zoveel wedstrijden te winnen. Maar het moet ook wel interessant blijven voor het publiek. En, en we willen spannende wedstrijden zien. En, uh, maar goed, uh, ik, ben, uh, ik ben enthousiast. Uh, nogmaals, als BMW luistert wat Michael uh, hun vertelt, de informatie die hij hun geeft. Als ze daarna luisteren, dan ben ik van overtuigd dat ze binnen een bepaalde tijd uh, mee gaan draaien in de top. Kijk, Marcel, kijk, kijk. Jij, jij zegt dat jullie motor zelfs nog weer verbeterd is. Ja. Um, ik heb vooral gezien een soort van winglet aan de achterkant. Um, ik weet niet of dat het grote nieuws is, dat lijkt me niet. Maar misschien kun jij drie dingen noemen die veel beter geworden zijn aan de ZX-10R. RR moet ik zelfs zeggen. Nou goed, het, 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 het belangrijkste is uiteraard de modificaties aan het motorblok. We hebben meer toeren, wat, nou goed, dat geeft ons wat extra vermogen. We hebben betere zuigers en drijfstangen. Um, uiteraard motorvermogen, dat hebben we nooit genoeg. En, en we kwamen echt wel wat tekort vorig jaar op, uh, op Ducati en, en Honda. Dat gat hebben we toch wel voor een groot deel gedicht. En Kawasaki zit niet stil. We hebben een mooie update gehad. We hebben al een tweede update gehad uh, deze winter. En, en dat, dat gaat gewoon door. We hebben ook winglets aan de voorkant. En die zijn geïntegreerd in het, in het kuipwerk. Dus uh, ze zijn niet erg... Uh, Erg zichtbaar, maar ze doen wel goed hun werk. Dus uh, echt wel uh, boven de 150 km per uur uh, is er echt wel een, uh, een fors. Goed, die downforce is er altijd. En uiteraard hoe hoger de snelheid is, hoe meer downforce. Maar de kreurs, uh, zowel Alex als Ray, op het moment dat ze daarmee gingen testen voor het eerst, zeiden ze meteen dat het voorwiel zit meer aan de grond, meer contact met de baan en uh, uiteraard dat geeft meer vertrouwen. Dus we zijn heel blij. We hebben echt de modificaties gekregen waar we op zaten te wachten. Waar we vorig jaar toch wat tekort hadden. En ja, dat, het resulteerde zich sowieso in, in, in ijzersterke rondetijden deze winter. Dus ja, ik ben, ik ben heel gemotiveerd. En we gaan het ook nodig hebben. Dus de concurrentie zit ook niet stil. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het weer goed gaan doen. 
Nou goed, dat was gelijk één van, of het waren zelfs twee vragen, wat de verschillen waren tussen de 2021 en, en de, of de 20 en de 21 machine. Maar goed, die zijn dus al be, beantwoord, waren vragen van Jeroen Uiterdijk en Henk de Wee nogmaals. Daar kan Henk misschien nog wat over zeggen, Evert, want um, uh, uiteindelijk is dit een soort van homologatiemodel geworden volgens mij, Henk. Um, ja. Kan je daar wat meer over uitleggen hoe dat zit? Het uh, is eigenlijk heel simpel. Uh, uh, de motor die uitkomt in het World Superbike moet voldoen aan bepaalde regels. Eén daarvan is dat er minimaal 500 stuks in Europa, is niks hè. 500 stuks verkocht worden, dan mag je racen. Nou, wat doet een Italiaan dan? Uh, met alle respect daarvoor, hè. Dat is eigenlijk een, een, een compliment, laat ik het zo zeggen. Uh, maar die knutselen even een ding in elkaar. Uh, op het randje, uh, ja, bij een, een wat groter bedrijf... Uh, is dat wat lastiger om, om het voorzichtig te zeggen. Uh, helaas zouden zou we het ook doen. Uh, dus die processen die duren wat langer bij ons. En ook wij als Kawasaki ontkomen er niet aan. Dus door dus twee types, net als Honda, Yamaha, noem op te brengen. Eén die voor uh, iemand die uh, hard spaart nog bereikbaar is. En eentje die in wezen onbetaalbaar is. En helaas zitten wij op dat spoor. Ja, ja. Maar dan moet je er 500 verkopen. Superbikes is tegenwoordig geen gouden handel meer. Nee, maar in Europa, 500 in Europa is natuurlijk niks. Mm. Eh, wij, wij doen er in, in, in de Benelux eens een keer 50 of zo. Dus 500 voor, uh, voor Europa is niks. Dat, dat valt er mee. Kijk, we gooien er nog een paar in, Iwan, want uh, ze stromen binnen de vragen. We zitten alweer uh, op bijna 50 minuten. Dus oh ja, uh, we gaan naar. Henk mag straks zijn beste huurauto-verhaal vertellen, natuurlijk. Oh ja, ja, dat is wel een goeie. Ja. Die kan ik wel zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Een vraag voor Marcel. Marcel, wat is jouw richting richting functie als crew chief geweest? En hoe ben je in de superbike team van Kawasaki verzeld geraakt? Um, voor mij, voor mij uh, via ergens in Nieuw-Leuzen. Want daar hebben we elkaar ook nogal eens getroffen. In, uh, ja, heel, klopt, heel, ja. heel lang geleden. Ja, ja klopt. Ja. Goed, ik heb HTS Autotechniek gedaan. Wat, wat zit er dan in Nieuw-Leuzen? Fietsen maken. Mooi <laughs> <Hoi> Gerrit. <laughs> nee, maar goed, ik heb uh, HTS autotechniek gedaan. En um, zo ben ik bij Tenkaten terechtgekomen. En um, via Tenkaten, het eerste jaar ben ik dan naar België verhuisd. Heb ik voor uh, Werner Dame, heb in het WK Supersport gewerkt. Eerst met Chris Vermeulen en daarna met Ian McPherson. Um, en toen heb ik een, een x-aantal MotoGP-wedstrijden bezocht uh, in de hoop dat ik, uh, dat ik daar aangenomen zou worden. Ik heb echt zitten stalken, tien zitten stalken in 2004. <laughs> en uh, ja, uiteindelijk werd ik in 2015 aangenomen bij Kawasaki in de MotoGP. Dus dat was natuurlijk een, uh, ja, een, uh, een droompromotie. Ik had nooit durven hopen dat ik daar terecht zou komen. En uh, ja, daar zit ik nog steeds. Dus uh, ik heb uh, binnen Kawasaki, binnen het MotoGP, die ben ik altijd verantwoordelijk geweest voor de vering. Dus uh, zowel voor de ontwikkeling als, uh, als voor, uh, voor het onderhoud, uh, voor beide coureurs. Dus het was een hele heftige en, 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 en goed, het was een hele druk en hard, hard werk. Ik moest, ja, het was voor twee coureurs in de MotoGP, al die wedstrijden en testen, dat, is echt een, uh, dat waren tropenjaren. Um, toen gingen wij over naar de Superbike, dus eind 2009, toen, dat was het laatste jaar met Melandri, uh, maakten we dan de overstap naar de Superbike. De eerste twee jaar met dat uh, PBM-team, dat Engelse team, dat, dat, dat Kawasaki-contract had voor het Superbike. 
Uh, dat waren twee moeilijke jaren. Um, en toen in 2000, eind 2011 werd ik dan crew chief van Sykes. Dat was mijn eerste jaar. We gingen dan samen uh, 2012 seizoen in. En uh, dat was uh, niet zo'n slecht seizoen. Ging wel. Ja, toen uh, op een halve punt van Biaggi werden we tweede. Dus dat was iets dat, uh, ja, daar, uh, dat, was een, uh, dat was, is voor mij nog eigenlijk nog steeds het meest bijzondere jaar wat ik ooit heb meegemaakt. Uh, maar goed, 2012, eerste, eerste jaar crew chief. En uh, maar goed, uh, nu nog steeds. Dus uh, ik heb echt een, veer, een, een, een vering achtergrond. Uh, dus, uh, dus ja, um, en ik doe het nog steeds met veel plezier en passie. Kijk eens op, super. Mooi verhaal. Uh... Marcel, uh, nou goed, we zien nog een aantal vragen, maar die zijn eigenlijk al beantwoord door dingen. Jullie presteren hartstikke goed in de superbike, dus waarom zouden jullie naar de MotoGP gaan? Denk Kawasaki net als ik. Ja, nou dat hebben we eigenlijk net al besproken. Uh, Henk heeft er al zelfs al op geantwoord, zie ik. Uh, even kijken. Nou, hebben we eigenlijk ook al uh, net besproken. Marcel, hoe komt het dat Rea... Uh, eigenlijk altijd goed presteert ten opzichte van zijn teamgenoten. Zit er toch verschil tussen de motoren of uh, maakt uh, Rea zelf echt het verschil? Nee, de motoren zijn echt identiek. Um, de coureurs die zeggen altijd uh, in de media, ja, wij, wij ontwikkelen een kant op en, en uh, altijd anders als een teamgenoot, maar dat is allemaal onzin. Uh, dat zijn echt maar de fine-tuning die anders verloopt en, en de verschillen tussen de twee motoren zijn echt nieuw. Um, Ray heeft uh, vanaf het begin, het, het karakter van de ZX-10 past hem vanaf het begin. We hebben natuurlijk ook voorbeelden gehad in de MotoGP. Uh, zowel bij Honda als bij Ducati dat uh, de een daarmee kon winnen en de ander daar echt uh, tien plaatsen achter stond. Um, uh, dus verschillen zijn er. Goed, er zijn voorbeelden van grote verschillen binnen, binnen uh, fabrieksteams. En uh, ja, dat is bij Kawasaki uh, ook zo. Dus het reglement is natuurlijk de afgelopen jaren echt wel gewijzigd. Van 14 naar 15, 2014 naar 2015 uh, is er echt een drastische verandering uh, geweest. We mochten eigenlijk niet meer het motorblok tunen. We zaten meer aan een supersportreglement. Supersport het motorkarakter veranderde heel drastisch. Het werd veel minder agressief. Het vermogen ging 10% naar beneden en we waren echt uh, heel erg gelimiteerd. Uh, en dat past Ray. En, en kun je dat zeggen dat is toeval? Nou, niet helemaal, maar er zit toch ook wel een beetje... Uh, nou goed, de rest van Ray en de ZX-10, dat paste gewoon. En, en dat past er nog steeds. Die regels zijn niet heel veel veranderd over de jaren. Dus dat dwingt ons om, om de homologatie aan te passen. Dus hetzelfde wat we dus nu gedaan hebben van vorig jaar naar dit jaar. Die update op die ZX-10, uh, die is puur gemaakt voor, voor, voor het WK Superbike. En uh, ja, um, nou goed, zes keer uh, op rij wereldkampioen, dan kunnen we wel zeggen dat het een, uh, een, een uitmuntende combinatie is. Ja, absoluut. Nou heb ik wel een, uh, dat vind ik wel een hele mooie. Uh, zet Michael van der Mark op de Kawasaki en Rea zal het heel moeilijk krijgen. Henk, wat vind jij daarvan? Uh, Michael de Wit uh, zegt dat. Um, het is je, geen... je, hebt toch, je hebt toch een nummer van Laurens wel? Dat is een schuilnaam van Michael van der Markt, gewoon een Michael de Wit. Uh, ja, ik kan maar zo iemand. Ja. Uh, het is geen geheim dat ik uh, heel graag Michael op een kamer had willen hebben. Het is ook geen geheim dat iedereen met iedereen praat. Uh, Marcel gewoon niet, niet, niet knikken, niet bewegen. 
Maar natuurlijk heeft hij ook met ons gesproken. En, en het moet allemaal samenkomen. En het is tot verdorie weer uh, net niet gelukt. Uh, maar wat niet is, kan komen. Uh, ja, laat ik het daarbij houden. Maar ik nog als je zeggen, had... Uiteindelijk wil je het beste materiaal. Ja, had hij bij Kamer gezeten, had hij in mijn ogen uh, beter voor elkaar gehad dan, uh, dan, uh, dan in het verleden of, of wat hij dit jaar gebruikt. Maar kon hij dan uh, Jonathan Rea partij geven? Oh, uh, ambitieus. Hij was dichterbij gekomen, laat ik het daarom houden. Marcel, hoe kijk jij daar tegenaan? Um, nou goed, dat Michael qua coureur dicht achter Ray zit of op hetzelfde niveau zit, dat, uh, daar ben ik van overtuigd. Uh, de kwaliteit van Michael, daar hoeven we niet over te discussiëren. Um, het is nog altijd een combinatie van rijder en, en de motor. Dus uh, um, we hebben natuurlijk in de superbike veel minder vrijheid om het karakter van de motor aan te passen als bijvoorbeeld in de MotoGP. Dus uh, we moeten natuurlijk binnen een uh, heel strikt reglement uh, dat ding uh, passend maken voor de coureur. Het karakter passend maken voor de coureur. Um, ga je op hetzelfde niveau zitten? Dat is eigenlijk een, een vraag die is heel moeilijk te beantwoorden. Nogmaals, qua coureur het niveau, daar hoeven we niet over te discussiëren. Maar of de combinatie uh, Ray vanaf wedstrijd 1 zou kunnen verslaan, dat is een heel, dat kan, dat is een heel moeilijk antwoord geven. Dus... Uh, um, Inter geïnteresseerd is, dat ben ik natuurlijk uh, uiteraard, maar uh, nou goed, ik, uh, Michael heeft gekozen voor BMW en uh, ook daar zit natuurlijk heel wat um, potentie achter, dus uh, nou goed, ik ben heel benieuwd. Mooie auto's van de zaak ook, dat snap ik wel. Ja. Ik toch gevoelig voor. Geen Mazda, geen niks. Ja, bij ons krijg je een vliegtuig. Ja, ja precies. Ja, klinkt wel goed, een Kawa 3-serie. Ja, en volgens mij moet iedereen Mazda rijden bij ja. Kawa, heb ik over het idee. Nee hoor, ik rij keurig in, in, in Duitse auto's zelfs, maar dan uh, die met die ringen, niet met het blauwe logo. Oh, okay. uh, toch is die van de markt wel een knokker, hè? Dat wil ik nog even gezegd hebben. Ja. Dan typeert... ligt het bij Michael vaak niet aan, dat klopt. Nee, maar dat typeert veel Nederlanders. Seel is een tijd, Jeffrey is een tijd, uh, Veneman, wat verricht me. Uh, Arie Vos, ja, uh, Belmont toen naar Kamer ging, Henk volgens mij moet ik nu op de Kamer rijden of niet? Nou, daar is je woord mee begonnen. Ja, doe maar. Nou, die man gaf je motvies en die wordt kampioen. Ja, I love it. Ja, <laughs> dat, dat zijn mannen. Ja. Ja. Mooi, mooi, mooi. Hey, maar uh, Ivan, dit, deze is eigenlijk voor jou. Uh, een vraag oh. van Cornolander. Cor jou oh. wel bekend. Natuurlijk. Ja, Cor ja, die vraagt van wat, wat heeft Henk jou beloofd? Maar volgens mij gaan we daar even een stukje terug in uh, met die pluim of met die veer of met die... Oh, dat. Nou, um, uiteindelijk, uh, 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 het is zo dat uh, Henk, uh, Henk's bijnaam Henk de Tank heeft uh, voordelen en nadelen. En dat kan betekenen dat je s'avonds om acht uur gebeld wordt en helemaal stijf gescholden wordt. Um, ik, ik kan daar redelijk, uh, redelijk mee omgaan, um, maar het voordeel ervan is, en, en dat is misschien een beetje te veel een uh, veer in de reet van Henk geweest en uh, wat meer bedoeld als een sneer naar heel veel andere mensen die bij importeurs werken. Tegenwoordig werken heel veel mensen bij importeurs die ook kleurentelevisies verkopen of auto's of uh, boeken of weet ik veel wat. En die zeggen ik ga wel eens motoren verkopen, want dat vind ik ook leuk. Nee. Um, persoonlijk word ik daar altijd een beetje verdrietig van. En um, nou ja, om, om dat eens te kunnen highlighten, is Henk het perfecte voorbeeld. 
Kijk, kijk. Deze, deze gaan we aan Henk stellen. Deze vraag. Dit is de laatste vraag, jongens. En dan, dan stoppen we met de vraag. Want we zijn wel een uur uh, voorbij. En, uh, wel een nette even... vraag, hè, Evert? Ja, ja, ja. ja. Nee, maar, maar goed, de andere vragen kunnen we straks wel uh, via de chat misschien nog even beantwoorden. Als, uh, als er nog een paar leuke tussen zitten. Maar worden de wedstrijden niet te veel geregisseerd? Door Donna, door regels van gewicht, toerental, et cetera. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Henk? Absoluut. Um, de Kawa was te sterk, we draaien de toeren terug. Uh, ja, een beetje in de, in de, in de 300. Uh, toen we startten, reden we met een Ninja 299 CC en had een ander merk, uh, weet ik wel, een handvol CC's meer. Nou, daar hoorde je niemand over. Volgens komen met een Ninja 400, perfect binnen de reglementen. Nou, oh god, er moest gebalanceerd worden. En ik snap het wel van Dorna. Uh, hoe meer competitie, <laughs> hoe spannender het wordt. Uh, als wij te dominant zijn, moet je ze een kopje kleiner maken. Dus dat doen ze regelmatig. Maar dankzij mensen als Marcel en andere geniale technici, ja, komen we daar dan wel weer uh, bovenuit. Ik ben, ik ben wel blij met deze vraag even. Ik was even bang dat iemand een, een, iets met een taxiding zou. En dan had ik me toch een verhaal gehad. Oh, oh, oh maar weet, weet, ik heb net de knop gezet op 10 minuten extra, Henk. Dus dat ja. verhaal dat komt hoe dan ook. En ik zet hem zo weer om, hoor. Over die regels nee. gesproken is natuurlijk ook wel weer zo dat uh, Supersport 300 heet het. En bij Kawasaki zijn dat ook een stelletje eigenwijze eikels natuurlijk. Want die komen gewoon doodleuk met een 400. En zeggen dan, ja, dat gaan we gewoon doen in de Supersport 300. Waarom ook niet? Ja, maar goed, het was een Yamaha 326, het was een KTM 390, dus we waren een beetje laat in dat circus. Ja. Dus uh, als je het moet goed doen. Ja. Iwan, hoe zou het zijn als, uh, als Henk uh, over een jaar of zo uh, de baas zou worden van Dorna World Superbike Organization? Hoe, uh, kun je, zou jij daar een voorstelling van kunnen maken? Uh, ja, dat kan ik wel, maar uh, ik weet niet of het begrip onderwereldoorlog je wat zegt. Um, liquidaties, dat soort dingen. In die sfeer moet je dan een beetje... Ik zou de MotoGP combineren met het World Superbike en stoppen met die veredelde cup die daar nu rijdt met KTM-logo's op een Triumph. Weet je, hou de mensen niet langer voor de gek. MotoGP 1, Superbike 2, Supersport 300. Prachtige opstappen waar dan ook weer concurrentie is en niet meer een frame dingetje. Fantastisch. Twee keer zoveel mensen, twee keer zoveel geld. Iedereen blij. Dat zou ik bedoelen. Kijk, Goh. kijk. Dat is wel wijze, wijze praat zo tegen tien uur s'avonds. Maar Henk, Henk die praat graag rond tien uur. Hè? Want hij belt mij ook wel eens. Maar meestal is dat ook... Uh, ja, weet je, even, er zijn mensen die gewoon uh, geen werk hebben, maar een missie. Die dan net hun computer uit doen. Dat is serieus waar. Dan zet ik hem uit. En dan, dan heb ik tijd om, uh, ja, om normale mensen te bellen. Zeg maar. <laughs> weet je wat mijn probleem is? Henk? Dan staat hij van mij altijd nog aan. Dus als jij belt, dan zet ik hem onder ons telefoongesprek zet ik hem vaak uit. Maar, uh, nou, Iwan niet hoor. Die, die, zet, die blokkeert mij gewoon. Dat is geen grap ook. Dus... Uh, Hey, maar die belt morgen om zeven uur terug. Hey, had je mij gisteravond gebeld? Jezus. Ja, nou dat. Nou, die taxivraag slaan we dus over. Nee, nee, nee. Ho, ho, we doen geen taxivraag. Oh, dat is goed. Een huurauto verhaal. Oh, dat is nog erger. Ja. Zullen we hem er maar in gooien dan, uh, Iwan? Want uh, we Ik zijn denk al ja. over, uh, over tien, hè? Ja, nou, Marcel heeft het al wel eens gedaan. Uh, Evert heeft het al wel eens gedaan. Ik heb het al eens gedaan. Je beste of je slechtste huurauto-verhaal, Henk. En ik gok dat in de periode met Veneman moet je eens makkelijk kunnen oplepelen. Jansen, 
Ja, allemaal zaten ze in het complot. Oké, okay, ja. dan gaan we terug naar uh, uh, 2006 of zo. En uh, nou, toen reden we met Veneman en Jansen. En we waren in Valencia, prachtstad trouwens. En uh, op een gegeven moment zitten we daar op die paddock. En, en, en uh, er komt me toch iets groots aan. Een hummer. Wie zit er daarin? De vosjes. Aria Remco. Nou, lachen. Hey, Ari, hey, Rimko, hey, ik. Uh, gaan we een biertje drinken? Nou, we gaan een biertje drinken. Kom jij ons halen dan? Nou, ja, maar niet met deze auto. Nee, ik heb nog een huurauto. Oké. Okay. Nou, dat is... En ik, ik had die ervaring al eens, maar dit was the worst ever. Ik ga... Ik beloof hierbij plechtig dat ik nooit meer bij een coureur in een huurauto stap. Terecht. Ik heb ontdekt dat je met een... Het was een Seat of zo. Dat je... Dat je, dat je nou, ik denk dat we op één band uh, die rotonde namen. En, uh, het is een godswonder hoe zo'n ding dan ingeleverd wordt. En, en, en of, of ze überhaupt nog een auto kunnen huren. Trouwens, beide, Renko en Ari, ik wil het even zeggen. Chapeau, hè. Mooiste motorzaak van Europa. Nu in Osse. Binnenkort officieel open. Waanzinnig. Ga daar kijken. Wat die gasten hebben neergezet. Het is hetzelfde als op het circuit. Geen, geen praatjes gewoon doen. Waanzin. Gewoon... Top. Volgens mij staan er ook kawas te koop daar. Uh, ja, alleen maar. En, en op een paar van die oranje, ja, oranje ja, dingen. We hadden het kunnen bedenken. Joh. Maar goed. Dat was het huurautoverhaal van Henk. Ik ben, nog, ik ben nog bang. Echt. Ja. Nou ja, dat is standaard. Uiteindelijk is het een standaard les. Uh, Marcel zal dat waarschijnlijk beamen. Um, bij coureurs in huurauto's gaan zitten is gewoon vragen om ellende. Dat weet je van tevoren wel loopt. Ja, ja. Goed mensen, we zijn uh, ruim een, uh, het uur al gepasseerd. Uh, allemaal bedankt voor het kijken. Marcel, uh, Henk, super bedankt voor jullie deelname. Dat je even een uurtje in deze avondklokperiode uh, lekker gewoon ongenuïneerd over uh, motorsport konden praten. Uh, super bedankt daarvoor. Ook alle kijkers, weer super bedankt uh, voor jullie, uh, voor jullie uh, bezoek en uh, het volgen van deze live chat. Ivan ook bedankt. We zijn er binnenkort vast weer. We weten nog niet precies wanneer. We hebben er tien gemaakt elke dag. Nou, dat is ons redelijk opgebroken. Want uh, ja, dat is gewoon echt... Uh, dat was te veel. Maar we houden moeten erin. En uh, we zijn zeker uh, binnenkort weer terug. Bedankt voor het kijken. Hebben jullie ervan genoten? Laat gerust even een berichtje achter op het YouTube chat. Of op uh, de Facebook chat. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bedankt. Dankjewel even. Dankjewel Ivan.